0: 而看到一个粗野主义的建筑的时候，我并不是那么的着急的去评论这个建筑是美还是丑。一方面呢，我可能是这样被训练出了一种审美，让我觉得这样的建筑是好看的；而另外一方面呢，我也了解这背后的一些来龙去脉。我知道粗野主义之前是什么，之后是什么，谁是粗野主义的大师，他为什么要做成这个样子，他致敬了谁，他怼了谁等等。在这些信息的背后。单纯的 beautiful 或者 ugly 这样的一个概念并没有那么重要。从一开始那种古代琉璃瓦的方式，一直到现在钢、铝板、金属的各种各样的东西的存在，它的风格在一茬一茬的变化。那它所反映的这些背后的哲学、这些意识形态的东西，其实一直没有改变。当把这个城市当做一个博物馆去看待的时候，你平常也会更加的安心一点啊，你不就不会觉得这个城市怎么那么的丑？那么的跟你现在的审美完全是格格不入的，而是你会觉得这个城市里充满了趣味。呃，大家好，我是一刻 talks 的讲者宋壮壮，我是一名设计师，我来自这个叫帝都会的机构，我们专门做关于北京城市方面的研究和图解。今天呢，我会从建筑这个角度来讲讲和时间有关系一点事儿。当提到时间的时候啊，我也回回顾自己年轻的时候，那基本上就是会想直接想到，呃，上大学的时候。人家当时在清华大学建筑学院读书，这就是我们那个系馆，它就是一座贴满了白瓷砖的建筑啊，它是一个特别普通的这么一个建筑。作为一个学建筑的一个学生，以设计美观兼顾呃大楼为己任，所以当时就非常困惑，为什么我们自己的建筑系馆长成这个样子啊、呃？但后来呢，我到了美国哈佛大学读书的时候，发现啊、呃，美国也是一样，是吧？这是我在哈佛时候的这个呃建筑系馆。当时一些跟一些其他外系的同学交流的时候啊，他们描述我们这个系馆就是一个巨大的、粗鲁的、灰不溜秋的这么一个一个建筑。因为大家如果见过哈佛的一些照片啊，你们可能看见的都是很古朴的那种红砖啊的那种新英格兰最早期的那种殖民地时期的建筑，就是非常优美。那突然出现了一座这样的一个建筑，呃，感觉呃就非常奇怪。呃，但是呢，我们可能都都都知道一个一个术语叫粗野主义，啊，粗野主义呢，就是流行于欧美的，呃，在上个世纪五六十年代的这样一种建筑风格。它的基本的样子呢就是这样，啊、呃，就是左上角就是我们的哈佛的系馆，而其他几的几个建筑呢都是粗野主义的代表。呃，粗野主义的特点呢就是粗野，然后呢就没有什么装饰，基本大部分情况下就是纯粹的素混凝土的这个外立面。呃，没有什么细节啊，也都没有，所以在我看来，我们那个戏馆就长得挺好看的。一方面呢，我可能是这样被训练出了一种审美，让我觉得这样的建筑是好看的；而另外一方面呢，我也了解这背后的一些来龙去脉。我知道粗野主义之前是什么，之后是什么，谁是粗野主义的大师，他为什么要做成这个样子，他致敬了谁，他怼了谁等等。在这些信息的背后，用单纯的 beautiful 或者 ugly 这样的一个概念，并没有那么重要。我其实看到一个粗野主义的建筑的时候，我并不是那么的着急的去评论这个建筑是美还是丑。在这个事件之后，我又回顾了清华大学白瓷砖那个房子，我感觉大概看通了一点，我也没有那么在执着于它是美还是丑。我更会把它放在八十年代的那个背景下去看。基于这个话题，我们呢就是在最近也做了一个关于北京的。建筑风格的研究，在一段时间的调研之后呢，我们就总结出了这张 PPT 上的啊这些风格，在北京过去啊七十年左右吧，从一九七九年开始到现在为止的一些比较经典的一些建筑风格。我今天不会所有的风格都讲，我们只讲其中一个特别具有北京特色的一种建筑风格，就叫大屋顶，是吧？呃，在说大屋顶之前啊，我先给大家再说一下我们的这种研究方法。我们大概选取了一个北京三百座左右的大楼的这么一个库，然后在这些库里面我们去研究它的材质、色彩啊、呃、形式等等这样的一些不同的设计语汇，然后来总结他们的这种建筑风格。比如举一个例子，阶梯这状的构图，它其实是一个很奇怪的一种风格。它为什么会设计成这样？哈，确实没有任何逻辑。它不像其他的风格，比如通过材质这些原因啊，或者通过一些功能上的原因啊，这个似乎只是一个构图。但是我们却会在北京发现大量的。这个样子的建筑，其实它这个建筑这种风格比我们想象的要普遍。在我们的调研中，我们发现北京第一座使用阶梯状立面的建筑是王府饭店啊，就是这个1989年王府井的这个王府饭店，非常有名。这个建筑是很重要的一个饭店，在八十年代。回到刚才所说的，北京一个非常有代表性的风格叫做大屋顶，这已经是一个非常普遍的使用的一个一个词，叫大屋顶。啊，大家有没有能不能想到一些大屋顶建筑？中国美术馆，没错，中国美术馆这是一个北京西站啊，太典型了，对，没错。所以呢，我们就再简单的说一下北京的大屋顶这个风格的建筑。首先，什么是大屋顶？很明显是吧？这几个。就是大屋顶的原型，他们有宫殿建筑、故宫，有世俗建筑、钟鼓楼，啊，有这个坛庙建筑，有天坛。总之，他们都是中国传统的这种大屋顶似的。它们有攒尖顶、有五殿顶、有歇山顶，还有一些其他的组合的不同的屋顶形式。但这个不重要，这个我们现在讲的是，这这个只是古代的这些大屋顶的原型。那我们就来看一看现代的这些大屋顶啊，我称之为这是北京大屋顶的一点零版本。我们可以看看这些屋顶源自什么年代。他们基本都建于二十世纪二十年代和三十年代，呃，我们可以看见这四座建筑，我们都是耳熟能详的建筑啊，比如协和医院，呃，比如呃北京大学，啊、呃，比如辅仁大学以及北平图书馆，现在是国家图书馆的某一个分馆，这些建筑都存在，啊，大家都可以去看，就长这样，一点也没什么变化。而这四座建筑呢，特别有代表性，而且特别有意思的一点，大家肯定没有想到，设计这四座建筑的都是外国人。有美国人，有比利时人，有什么其他地方的人？但为什么在那个年代突然出现了很多的大屋顶式的建筑？还是比较复杂的一些背历史背景。比如，其中的这里边，其中的三座建筑其实都是教会建筑，比如协和医院，比如复仁大学，比如最早的北京大学前身燕京大学，是几所教会学校的一个合并。所以当时，当时其实天主教是有这种哲学的，是当他把天主教推广到一个地方的时候，他希望尽量的本土化，所以他的建筑很多时候也会大量的使用当地的这种元素，比如西什库教堂，你发现它两边有两个碑亭，特别奇怪，是是中国传统式的建筑啊。当、呃、然，在之后进入三十年代之后，中北京就进入战乱时期了，所以就没有再怎么延续这种大屋顶的形式。然后呢，这样的话呢，就一直到了大屋顶的二点零时期，也就是呃建国之后，一九四九年之后。主要集中在呃五十年代。我们看到这样几个建筑都是非常有代表性的，比如上面这个呃四部一会大厦；再比如这个友谊宾馆呃，农展馆；然后这个是民族文化宫，这都是北京非常重要的一些那个年代的公共建筑。那当时为什么会采用大屋顶的形式？因为刚刚建立一个国家的时候，一种蓬勃的民族主义的这种渴望，我们希望能够用一些自己传统的形式来定义这个新的国家。所以当当时就采用了大量的这种，特别是以一些建筑师、建筑学者，比如梁思成先生等等一些建筑学者，他们特别希望主推这种大屋顶的形式，用这种方式来体现这是新中国的建筑，特别是新中国首都的建筑。那么在这之后，我们就直接到了八十年代啊，八九十年代，我们就进入了这个北京大屋顶的三点零时期。我们来看看它们是什么区别啊？这是大屋顶啊，二点零，这是大屋顶的。呃，一点零，呃，我们再看一眼这个大屋顶的零点零，就是大屋顶原版，是吧？有有一个区别，大家能够看出来。本来，比如故宫这个建筑吧，是非常水平的，它是一个很宽的一个建筑，啊，它是一个水平线的，不是一个高的一个建筑。而在这个时期，它也基本上在大屋顶一点零时期，它也基本延续了这样一个比较水平向的一个宽广的这么一个风格。但到了大屋顶二点零时期，因为建筑普遍被加高了，这些屋顶显得就不那么的协调了。它好像是在一个呃西式的一个现代主义的建筑上叠加了一个大屋顶，非常粗野的这么一种做法。而到了大屋顶三点零时期就更加粗野，是吧？我们几乎就是单纯的把一个大屋顶放在一个现代建筑上，因为当时在北京提出一个口号叫夺回古都风貌，所以当时大量的在这种公共建筑上会莫名其妙的添加一些。呃，传统的这种屋顶，最经典的就刚刚那位先生提到的这个西站。但同时还有一个大屋顶三点一版，它有点特殊。如果你仔细看，会发现它们是一种使用现代的语汇的大屋顶，它们更加简洁。这个大屋顶很多时候是非常直的，而且是经过抽象的、经过简化的。很多的政府建筑、一些公共建筑都在这个时期都使用了这种简化的这种啊，可以看见它非常的直。我叫它大大屋顶三点一版本。那么这个故事结束了吗？当然没有结束。我们现在仍然可以看见一些被添加了大屋顶的现代建筑，而同时会出现了一个大屋顶 4.0 版本啊，非常有趣。大家有没有见过这样一种屋顶？在北京非常普遍，特别是最近几年，你肯定会见过。我觉得，就算你一个都没见过，你至少知道中国馆吧？世博会中国馆，是不是就是一种啊、呃、上大下小的这么一个东西？放在那儿，形式或者语汇仍然是试图希望与古代的某些传统的这种建筑元素建立联系。我们可以看右边的这个国家博物馆，国家博物馆是德国建筑师设计的，但仍然会采用这种一层一层的这种这种方式。他们在介绍自己方案的时候，也会说这来源于中国建筑里的斗拱。所以我叫这种风格叫做，无论是倒置大屋顶还是大屋顶四点零，它还是一种大屋顶的一种原型。所以特别有意思。当我们梳理了北京这一百年来的建筑的时候，我们发现了这么多种大屋顶的类型。而且我非常相信，类似这样的风格会在接下来的一段时间里会继续出现，而且会可能会出现大屋顶 5.0 版本、6.0 版本。为什么？是因为这座城市作为首都，它对民族主义特色的这种追求，以及它受制于传统的这种桎梏。一定会影响这座城市里的建筑的发展，所以我们会看见这座城市它的需求一直在那儿摆着，但它的风格随着年代的变化，随着建筑技术的迭代，从一开始那种古代琉璃瓦的方式，一直到现在钢、铝板、金属的这各种各样的东西的存在，它的这这东西的变化，它风格在一茬一茬的变化，从 1.0、2.0、3.0、4.0， 但它所反映的这些背后的哲学，所背后所反映的这些意识形态的东西，其实一直没有有没有改变，但如果我们对比一下，就是七十年前，另外一种风格叫三段式，你们会觉得有点像是吧？就是其实这还是那个话题，风格在不断的改变，随着时间在不断的改变，但它背后就是城市里面似乎有一些稳定不变的 DNA 在里面，一直延续下去，而且它可能会继续延续。还是回到一开始那个话题，为什么我们想做这个研究？为什么想把这些背后的这些建筑风格的来龙去脉跟大家讲出来？就像我最开始这个标题所起的“城市是一座博物馆”一样，去看待我们城市里这些不同年代的建筑。这座城市，这如果你把那些建筑一也是看作一个来自于跟你不一样的一个时期，可能三十年前、四十年前、五十年前跟你不一样的时期的一个历史的遗存的话，你可能不会对它那么刻薄。你可能就会觉得它是一个很有意思的东西，你可能会觉得，哦，八十年代为什么要做白瓷砖呢？你可能会去想它，去把它当作一个问题，而不只是单纯的说它丑这么简单。所以我觉得，呃，这以这样的一种方式，当你看到城市，看到这样的建，当你把这个城市当做一个博物馆去看待的时候，你平常也会更加的安心一点啊，你不就不会觉得这个城市怎么那么的丑，那么的跟你现在的审美？完全是格格不入的，而是你会觉得这个城市里充满了趣味，是吧？这种非常有意思的感觉，会比单纯的说它好丑啊，会更有意思一些。也对，对每个人来说，我觉得都是一个比较好的体验。